0: Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de trazermos no altar um pouco daquilo que o Senhor tem confiado a nós. Os recursos financeiros que recebemos vêm das Tuas boas mãos, reconhecemos isso. Tua palavra nos ensina que o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Obrigado, Deus, pelo sustento de cada dia, pelo trabalho que o Senhor nos concede fazer aquilo que semeamos e aquilo que também colhemos. Amém, Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder trazer no altar. Ó Deus, como confiança na dependência que temos em Ti e na esperança de que o Senhor sempre cuidará de nós. Amém. Dá sabedoria, Deus, para que a igreja aplique os recursos de tal forma que o Teu reino seja expandido e o Teu nome seja exaltado. Nós te consagramos também a nossa vida no altar, em nome de Jesus. Amém. 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 Podem se assentar. Estava meditando, pensando sobre o que compartilhar com os irmãos, e fazendo uma leitura desse nosso tempo, desse nosso momento, onde a gente se sente um pouco inseguro, às vezes, sobre que decisão tomar, que atitude vamos fazer, dentro de uma realidade que, às vezes, se torna muito instável. Porque a, a informação que nós temos à noite e que levamos para a cama para dormir pode ser completamente mudada logo no amanhecer. A área comercial, a área empresarial, a área regular da nossa vida como cidadão ela pode ser alterada de uma hora para outra, como aconteceu no início da pandemia, quando a nossa cidade começou a ser fechada, e nós estamos vivendo agora a realidade de algumas mudanças, essa semana já foram abertos clubes, é, abertos outras atividades, pessoas estão indo já procurando uma rotina ou procurando algo novo daquilo que para nós era tão velho e agora se torna tão novo nessa nova empreitada. E a gente fica pensando sobre as coisas que mudam e acontecem conosco ao longo desse dia a dia. Eu queria meditar com você nessa noite, trazer à memória aquilo que você sabe, usando como tema para a nossa meditação, quando porta fechada pode ser uma benção de Deus. Quando uma porta fechada, pode ser uma benção de Deus. Quando nós ouvimos falar, ou quando nós falamos em porta fechada, né, Maurício? A gente pensa assim, fechar a porta. É, cheguei tarde, não deu certo. Estava me lembrando de um amigo nosso que saiu de, da sua cidade... E foi para o norte do Brasil, se não me engano, em Rondônia, quando ele ia participar de uma, um, um concurso público federal. As provas eram lá. E ele se preparou, matriculou no cursinho, e estudou, batalhou. Era um, era um momento onde ele pensava de uma forma radical de mudança de sua vida. sair daqui do Sudeste e lá para o Norte do Brasil, de fato, era uma mudança radical. Ele estudou muito, muito, se preparou bastante, comprou a sua passagem aérea para ir fazer a prova, ele com, a, 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 já tinha comprado o quarto de hotel que ele ia ficar e ele chegou um um dia antes da, da prova que ele ia fazer, e aí ele chegou no hotel de tardinha, estava bem quente, e ele falou assim, eu vou caminhando até onde é o, a, a prova, que eu quero saber se é perto bastante para eu ir andando, para não depender de táxi. Depois vai que o táxi pega um trânsito ruim, vai que o ônibus não chega e eu acabo atrasando. E ele fez, ele mediu no relógio o tempo que ele ia gastar para chegar até lá e viu que é, ele acordando um pouco tranquilo, tomando café, ele chegaria na prova. Foi dormir, tentar descansar para o dia seguinte fazer a prova. Acorda, toma o café, vai caminhando, quando ele chega na porta do lugar onde ele ia fazer a prova, a porta estava fechada. Ele chamou alguém da portaria e falou, oh, oh, eu vim fazer a prova, o cara falou, olha, a porta foi fechada há 45 minutos atrás. Falou, mas como? São nove horas. Amigo, nove horas do no seu relógio, aqui já são dez. Ele esqueceu do fuso horário. A porta estava fechada. Muitas vezes nós caminhamos na nossa mente de que essa frase que diz sobre portas fechadas... São coisas ruins para nós. Tem muitas pessoas aqui na igreja que tem alguém na sua casa que estava se preparando para um concurso fora do Brasil ou uma viagem fora do Brasil, já tinha comprado os dólares, já tinha preparado e, de repente, o presidente norte-americano fecha a porta da sua nação. Ninguém entra. Porta fechada. Negócios, quando nós estamos às vezes preparando para fazer um tipo de negócio, ou estamos já envolvidos num negócio, e de repente a gente acha que vai ter o cliente para aquilo, a coisa estava caminhando bem, e quando chega lá, era porta fechada. A ideia que nós temos inicialmente sobre porta fechada é demo com os burros na água. Deu ruim, como a juventude fala, deu mal. Mas a verdade é como a Bíblia nos fala em, no livro de Jeremias 29, 11, quando está escrito assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, eu, o Senhor, é que tenho pensamentos a vosso respeito. E eu estou aqui nessa noite para compartilhar com você, porque a nossa vida é feita desses momentos onde nós batemos diante de uma porta, ou encontramos uma porta fechada, e pensamos que ali é o fim da linha. Pensamos que uma porta fechada é o fim de uma jornada. A porta fechou, acabou. Mas, amados, a Bíblia nos mostra alguns momentos onde porta fechada significava, de fato, benção do Senhor. Eu queria então dividir com você um pouquinho sobre isso, Gênesis capítulo 7, se você lê aquela história, você vai ver que o personagem principal se chama Noé, Deus chama esse homem e fala com ele assim, Noé, eu estou arrependido de ter feito a criação, estou arrependido de ter feito o homem, por causa do pecado... O homem se afastou tanto de mim, hoje o homem está tão distante de busca de Deus, que eu estou arrependido. E a Bíblia diz que Deus falou com Noé, você vai fazer um grande barco, um grande barco. E dá a Noé as medidas do barco, Noé deve ter pensado, mas Deus, isso é grande demais maior que um quarteirão desse daqui, isso é exagero, não, você vai fazer, a Bíblia nos mostra, a gente entende, que ele em obediência, juntamente com seus filhos, fez esse grande barco, uma arca enorme, com compartimentos, com andares, com divisões, com tudo aquilo que foi mostrado no projeto de Deus para Noé, e ele obedeceu, depois Deus dá a ele uma outra ordem, dizendo, agora, Noé, você vai pegar um par, um casal de cada animal, vai colocar dentro da arca, e depois você vai entrar na arca com a sua família, porque eu vou mandar muita chuva. Mas, Senhor, o que é chuva? Nunca choveu. Até então a terra era molhada por um orvalho. Quando acordava, a grama estava um pouco molhada pelo que vinha pela madrugada no orvalho. Mas o que é chuva? Chuva é quando eu abrir as janelas do céu e fazer cair muita água. E você precisa de proteção. Você precisa entrar na arca com a sua família porque eu vou dar cabo a todo ser vivente. Vou acabar com toda a criação que eu fiz. Só estará salvo quem estiver na arca. E quando você pega o capítulo 7, depois de muito tempo, Noé tem 600 anos quando ele entra na arca, ele entra com a sua família, e a Bíblia nos fala que logo depois que Noé entra na arca, o Senhor fecha a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Uma porta fechada por Deus, é uma porta que traz segurança. Uma porta fechada por Deus é uma porta que traz livramento. Uma porta que Deus fecha é uma porta que demonstra para nós que Ele que sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Ele que sabe o que é bom para você. A Bíblia nos diz que quando Ele entrou lá dentro, a porta foi fechada, durante 40 dias e 40 noites, choveu copiosamente, Tempestade intensa A palavra de Deus nos fala que primeiro subiram os lagos Os rios Os rios transbordaram Encheu os mares, foram subindo As montanhas foram subindo E a arca estava ainda pousada num lugar Onde ela foi construída E eu imagino, amados, pessoas do lado de fora Eu acho que eu já até sonhei com isso Oh mano, acho que um dia eu sonhei Porque eu parecia algo tão real Ver gente do lado de fora e falando Noé, abre a porta Abra a porta, Noé, abre a porta. Mas era Deus quem tinha fechado a porta, e quem estava dentro da arca estava protegido. Porque quando Deus fecha uma porta, dentro da sabedoria e do poder dele, ele tem planos melhores para a vida das pessoas. Uma porta fechada pode ser para a minha vida e para a sua um livramento. Uma porta fechada pode nos tirar de uma trajetória, de um acidente, de um incidente, de algo que a gente não entende. E, amados, na nossa mente tão pequena, tão pequenininha como ela é, quando uma porta fecha, qual é o primeiro pensamento? Ah, Deus não se importa comigo. Por que que Deus deixou isso? Por que, que isso aconteceu? Mas uma porta fechada pode significar na sua vida... Uma esperança vinda do Senhor. Amém, queridos? A Bíblia nos fala também mais adiante, quando o povo agora está escravo no Egito. Êxodos capítulo 12 explica muito bem isso. Já aconteceram nove pragas o povo está cativo lá no Egito, Moisés vai ao faraó falando, deixa o meu povo ir para servir o Senhor, o Senhor quer que o povo saia, aí vem uma praga o, o, o faraó diz que sim depois diz que não e a última palavra dele vem sempre contradizendo aquilo que eles esperavam até que chega esse momento crucial Deus fala com Moisés Moisés virá uma outra praga sobre o Egito morte de todo primogênito. Mas existe um plano para você, Moisés, e para os meus filhos. Vocês vão pegar um cordeiro, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, um cordeiro que vai ser trazido para a sua casa, vai estar em convivência com o seu lar, com os seus filhos, com a sua casa durante o um período de uma semana. Irmãos, a gente fica imaginando as crianças passando a mão no cordeirinho, a gente fica imaginando as crianças dando comida na boca do cordeirinho, criando aquele laço de relacionamento, criando aquela intimidade com o cordeirinho. Talvez os mais novos quisessem dormir com ele, cada um na sua casa, mas existia algo mais quando Deus disse, depois desse tempo, você vai imolar esse cordeiro, você vai matá-lo, vai pegar o sangue dele, vai passar nos umbrais das portas, você tiver a família pequena, vai juntar com outros, vocês vão jantar, vocês vão comer, logo pela manhã, se sobrar alguma coisa, queima tudo, não coma mais nada, mas o cordeirinho que a gente ama tanto, o cordeirinho da nossa amizade, a gente que criou laço, minhas crianças gostam tanto do cordeirinho, irmãos, Estuda é a figura de Jesus, o cordeiro amado, o cordeiro querido, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel fez isso. E quando eles estão nas suas casas, eles fecham as suas portas. Uma porta fechada naquela noite simbolizou para eles uma libertação do seu futuro. Uma porta fechada na casa de cada um deles que se encontrava significou livramento, livramento, pois o anjo da morte passou naquela noite no Egito e morreram todos os primogênitos daquela terra, desde a casa de faraó até a casa do servo mais humilde. Porta fechada. Não lamente. Pode ser uma bênção. Talvez um dos grandes desafios para a nossa vida, irmãos, seja aprender a não murmurar. Seja aprender a estar contente, como Paulo diz, eu sei estar contente em toda e qualquer situação quando as coisas acontecem, aparentemente elas são um revés na nossa estrutura, nos nossos planos, naquilo que a gente sonhava, aquilo que era o nosso ideal, nós às vezes esquecemos que Ele, Deus, é que sabe que planos tem a nosso respeito. Ele diz para mim, filho, eu que sei que plano que eu tenho para você. Nem sempre uma porta fechada significa derrota. Uma porta fechada pode trazer para você uma vitória que você ainda não provou. Segunda Reis, capítulo 4. E Segunda Reis, no mesmo capítulo 4, conta-se duas histórias de porta fechada. A porta da casa de uma viúva que tinha os filhos. A Bíblia diz, lá no versículo 4, que ela era uma viúva dos discípulos dos profetas. E ela estava passando por uma situação financeira terrível. Ela devia muito. Ela não tinha como pagar. A sua dívida era impagável. Irmãos, hoje o pastor, o pastor Joaquim estava falando conosco sobre as figuras de Josué, as figuras que a gente aprende naquele livro, que apontam para Cristo, que mostram sobre quem somos. Quando ele falava sobre a lei, o que significa a lei, a figura da lei. E eu fiquei pensando, meditando sobre esse texto. Que a minha dívida também era impagável. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A Palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado, o preço, o ônus, é a morte. Essa mulher tinha uma dívida que ela não tinha como pagar... Ela agora estava no ponto de entregar os seus filhos para se tornar escravos do seu credor. Ela não tinha recurso, ela estava no fundo do poço não tinha mais onde buscar recurso, o prazo já tinha sido estendido e já acabado, as opções, ninguém mais oferecia nada para ela, não era prorrogada, ela não conseguia negociar a sua dívida, ela não conseguia entrar em outro lugar, pegar empréstimo, pagar o primeiro, não conseguia como nós às vezes conseguimos hoje. Sabe, Estevam, ela estava pronta para perder os seus filhos. Quando a palavra de Deus nos fala sobre o profeta, que chega diante dela, e Eliseu pergunta para ela, o que você tem na sua casa? Ah, amados, esse texto, por mais vezes que eu leio, por mais vezes que eu penso, por mais que eu fico trazendo a memória, Pauli, mais fico impressionado com a graça, o favor, a bondade do nosso Deus. O que, é que você tem na sua casa? É Deus perguntando para nós nessa noite, o que você tem? O que sobrou? ainda há algo, existe alguma coisa, e ela falou, eu tenho um pouquinho de azeite, eu não tenho mais nada, o credor está batendo na porta para levar meus filhos. eu não tenho mais nada, e o homem de Deus fala com ela, vai, fala com seus filhos para ir nos vizinhos, peça emprestado vasilhas, vai no vizinho da frente, de trás o parente pergunta, você não tem um pote para me emprestar? Você não tem uma vasilha? Não tem um vasilhão? Me empresta! E ela trouxe o que ela conseguiu, colocou tudo na sua casa, agora o profeta diz a ela, feche a porta! Tu e teus filhos dentro de casa. E deita o azeite nas vasilhas. Ah, amados, como esse texto impressiona a minha vida. E saber que o pouquinho que eu possa ter, como o que sobrou. Aquilo que não tem nem valor mais, que não paga a minha dívida. Mas nas mãos do nosso Deus, pode ser completamente mudado. Fecha a porta. Talvez ela pensasse, vou fechar, vou botar ferrolho, vou trancar, não vou deixar ninguém entrar, porque eu estou vivendo um momento de portas fechadas mesmo, mas fechada para o sucesso, fechada para o livramento, fechada para um recurso qualquer, até que entra o profeta na vida dela, e ela começa a deitar azeite. E vai colocando azeite, vai colocando azeite. E eu fico imaginando ela colocando azeite, e de repente fala com o filho, traz outra, traz outra. Aí junta outra vasilha, traz outra, traz outra. E um pote pequeno, um pote que tinha um pouquinho, e começa a derramar, e vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Tudo aonde? Dentro de uma casa de porta fechada. Ah, meu amado, eu quero dizer para você nessa noite, que se você vive uma situação, onde alguma porta se fechou, entenda, que Deus é que sabe que pensamentos tem a seu respeito, pensamentos de paz, uma porta fechada, a Bíblia nos fala nesse mesmo capítulo 4, versículo 33, que a porta é fechada após Eliseu, numa história dramática, uma mulher que tinha condição financeira boa, ela recebe o profeta na sua casa e o atende bem, o acolhe, faz, ela se torna anfitriã de trazer um lugar para o profeta descansar, um quarto para ficar, comida, um lugar para tomar banho, e o profeta, alegre, feliz com aquilo, pergunta ao seu servo, pergunta à mulher o que ela precisa, ela fala, ah, não preciso de nada. Eu tenho tudo, mas o jovem fala: não, 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 ela precisa sim. Ela não tem filho. O profeta profetiza sobre a vida dela, daqui tal tempo você terá um filho. E acontece. Agora o menino nasceu, a alegria lar está borbulhando... O menino começa a acompanhar o pai na jornada, o pai está trabalhando no campo, o menino vai, volta, a mãe pergunta, como foi o dia de trabalho? Foi bom, colhemos, papai plantou, e o boi saiu, e o jumento que estava puxando o arado rompeu, que alegria. Eu falo isso, irmãos, quando eu vejo, estando lá na roça, com a Suzana e com as crianças, vendo a alegria deles, você que vai para a roça sabe disso, já apelidaram o meu netinho mais novo de Chico Bento. Você pega a sota, ele está andando na, na, na charretinha, está é, sentado num cavalo, está lá, eu tô, estou tô até preocupado, porque os pintinhos que chocaram lá, ele fala assim: é, não, não vou deixar matar eles, não. Eles são muito bonitinhos, falei, mas um dia eles vão virar franguinho. E quando virar franguinho, vai virar bem gostoso. Mas sabe aquele, aquela alegria de estar tá mexendo na terra, de ver as coisas acontecerem, até que um dia, o menino trabalhando com o pai, fala, ai, minha cabeça. O pai socorre o menino e manda um servo levá-lo para casa, e o menino quando chega em casa, está terrivelmente doente, vai e morre. Agora a mulher manda chamar o profeta e fala com ele, por acaso eu te pedi um filho. Minha vida ia é bem, por acaso eu te pedi alguma coisa? E a palavra de Deus nos mostra o constrangimento desse homem de Deus. De viver aquela realidade, talvez pensando de forma natural. Si, o que eu fiz não foi o melhor, mas ele confiava no Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ele vai no quarto onde está o menino. E a palavra de Deus nos diz que ele fecha a porta. E deita-se sobre aquela criança. Amados, uma porta fechada pode trazer vida na sua casa. Às vezes o seu filho não entende por que ele não passou naquele concurso, às vezes sua filha fala, é, não foi legal que Deus fez comigo, estava tão preparada para aquela viagem, uma porta fechada. Às vezes você pensa, a gente está vivendo hoje essa realidade de portas que se fecham, e a gente está sempre procurando a adequação de uma porta nova, a palavra de Deus nos fala que a porta que Deus fecha, ninguém abre, e aquele abre, ninguém fecha. Aquela porta fechada trouxe vida Outra vez naquela casa Que tal mudarmos a nossa maneira de pensar E entender de fato o que diz Eu é que sei Que pensamentos tem a vosso respeito E entender que portas fechadas Podem ser bênção na nossa vida Um voo que você perdeu uma inscrição que era para ser feita, um emprego que era para chegar. Eu estava vendo outro dia alguém comentando exatamente isso. Nós estávamos aqui no culto dos jovens, mês, esse mês, acho que foi de setembro, é, 14, foi até dia 14, foi no sábado, na, quando a gente foi repor a, a visita que os jovens fizeram aqui no nosso culto de do primeiro domingo aqui do mês de setembro. Eu estava falando com o Vinícius, o Vinícius tem um testemunho aqui na frente, ele é jornalista, ele ama a parte esportiva O sonho dele é ser comentarista esportivo está numa emissora falando sobre o jogo, sobre esportes, coisas assim E ele testemunhou aqui do altar, dizendo Irmãos, estava para acontecer um sonho na minha vida Uma grande empresa aqui da cidade estava para me contratar Para eu poder ser o comentarista, fazer parte da equipe E de repente a porta fechou mas ele testemunhou aqui desse altar, dizendo, eu sei que Deus tem o melhor para mim. E eu quero concluir, irmãos, convidando você a meditar sobre o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando Jesus está ensinando os discípulos a orar. E ele diz, vocês não devem ser como os fariseus que vão para as praças e começam a gritar em voz alta, pessoas que batem no peito, fazem barulho, gemem, enchiam e querem chamar a atenção. Esses que fazem isso já alcançaram o que queria, foram notados. Mas tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta... Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Um pregador disse uma vez que Deus não ouve oração, Deus vê oração, Ele assiste, Ele acompanha, Ele direciona, como a palavra de Deus mesmo nos diz, que nós não sabemos como orar, né, Hélio? mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu te faço aqui uma pergunta. Você tem fechado a porta do seu quarto? Você tem entrado no lugar secreto para buscar aquele que te vê em secreto e te recompensa? Nossa vida pode mudar. Nós podemos transformar a nossa maneira de ver as coisas além daquilo que a mente humana alcança para dizer o que é sucesso, o que é vitória, o que é positivo, o que é conquista. Quantas vezes já aconteceu na nossa vida de uma porta ser fechada? Alguém vira para a e fala, aquela porta fechou. Você pergunta para alguém, escuta, e aquele, aquela oportunidade, a porta fechou. A verdade, sabe Marcela, é que Deus sabe os pensamentos dele a seu respeito. Para você, para Keila, para sua filha. Deus sabe, pastor Linko. O que é melhor para os seus filhos? Por isso nós precisamos entender que porta fechada não significa derrota. Pode ser que você esteja passando por uma tempestade como a que Noé enfrentou. O que fez toda a diferença é que ele estava dentro da arca. Pode ser que você esteja enfrentando também uma prisão, alguma coisa que escraviza, que prende Alguém da sua casa. Alguma situação. O que fez diferença lá no Egito. É que quando os hebreus entraram na sua casa. E molaram o cordeiro. Pegaram o sangue. Colocaram nos umbrais das portas. Comeram aquela carne. A porta estava fechada. Pode ser que os seus recursos estejam muito escassos. Pode ser que a conta bancária esteja no vermelho. O auxílio desemprego chegou na última parcela. A ajuda do governo não dá nem para pagar o aluguel. Os credores estão batendo a porta. Talvez você esteja vivendo a realidade de perder coisas ou pessoas extremamente preciosas para você mas o Deus que transforma, que multiplica que faz milagre que pega um pouco do azeite e traz abundância está aqui conosco nessa noite para sustentar para suprir para socorrer e tu quando orares Entra no teu quarto, fecha a porta, deixa o celular do lado de fora, desliga a televisão, desliga. Entra no teu quarto, no seu lugar secreto e o Deus que contempla você e que olha e que vê você ali buscando. Vai trazer a resposta. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei qual porta fechou para você. Alguma porta na área profissional? Alguma porta na área sentimental? Alguma porta eu não sei talvez você tenha pensado que essa porta fechada simbolizava perda prejuízo mas se você deixar Deus atuar no seu coração nessa noite se vocês que nos veem nessa hora veem o culto e participam conosco através da internet se você abrir o seu coração e deixar essa palavra entrar na sua alma, essa palavra que diz, eu Senhor, é que sei que pensamentos têm a seu respeito. Pensamentos de paz. Então nós poderemos experimentar portas que se fecham para nos guardar, portas que se fecham para nos salvar, portas que se fecham para trazer vida. Deus querido, Deus amado nós queremos agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso o teu filho amado andando aqui disse aos seus discípulos eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas ele diz que o ladrão não entra pela porta mas Jesus é a própria porta ele diz eu sou a porta quem entra por mim encontrará pastagens lugar de refrigério e o Senhor nos afirma eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei cearei com ele e ele comigo o Senhor nos ajuda mudando a nossa mente e nos trazendo esperança em portas que o Senhor abre e em portas que o Senhor fecha livra-nos do mal Senhor dá-nos uma semana de vitória abençoa o nosso retorno para casa nos proteja Deus dessa enfermidade dá graça Senhor para que os cientistas descubram de fato uma vacina que nos livre dessa praga e assim como o Senhor protegeu o teu povo no Egito, assim como o Senhor protegeu a família de Noé, protege a nós e a nossa casa. Pedimos isso gratos em nome de Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus manifesta na cruz do Calvário e o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Terça-feira, culto, 20 horas. Se você puder, venha celebrar o Senhor conosco. Tenha uma boa noite.